0: Getrockneter Teesatz. Heute mit der Sorte?
1: Aromatische Philosophie!
0: Konnichiwa, Freunde des Tees! Und hallo, meine lieben Teetässchen!
1: We are back mit Teil 2: Nihilismus. <lacht>
0: ein wunderschöner Übergang, danke Leute. Und nach wie vor
1: in der Dreierrunde mit äh, Janine, Siggi und Philipp. Philipp.
0: Ah <lacht> oh ja, Ich Beck. kann
1: mich nicht selber
2: vorstellen, <lacht>
0: nee, Nein, ist tut mir absolut. leid, das ist wirklich ich nicht. Ich wollte eigentlich auch Janine sagen. So, Kommt nicht in die Tüte hier.
1: Ich <lacht> entscheide, was dir passiert. In
2: der Redaktion.
1: <lacht> Nein, die Reaktion Redaktion, Reaktion. Die Re Reaktion ist Janine. Die Redaktion hat gekündigt, ich bin die Neue. Ach so
0: auch von der Redaktion das davon Gesetz. zu
1: erfahren so. haben. <lacht> Gut. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Ein ja, Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und das Gute schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So.
2: Jetzt erwartet ich ihr von mir eine Antwort, mal? ne? Jo?
1: Nein, nein, warte. Jetzt würde ich erstmal fragen, was meinst du, woher das kommt? Dieser Spruch hält, den ich vorgelesen habe.
0: Ich darf dazu nichts sagen, ich weiß es. <lacht> Von
2: da, äh, Das ist bestimmt ein Philosoph, der sich das ausgedacht hat, ne? P
0: ähm, könnte man
2: schon so sagen. Was? Was? Weise. Was? Nietzsche? <lacht> Nicht, nein, doch, ja.
1: hier hey, wird niemand ausgelacht. jeder, jeder wird schön. respektiert. Ja, ja, ja hallo. Das, das war eine logische
0: Schlussfolgerung. Das war die logische Schlussfolgerung, die wir ziehen konnten. Na Klo, klar, ja, klar, klar. Ich meine, so. ja. ja, ja. Klo. ja. ja. Klo. Aber nein. Na, nein, war es ja, nicht nein. nein. Also ja, aber nein. Also, <lacht> also ist
2: es ist nicht Nietzsche.
0: <lacht> also, ja, es war eine logische Schlussfolgerung, aber nein, es ist nicht Nietzsche. Ja, genau. Schade. So, um auch zu aufzulösen. Mhm. Es ist tatsächlich ein Spruch von
1: Mephisto. Und das woher? wäre meine
2: zweite Vermutung gewesen,
1: tatsächlich. Ah, jetzt gesagt, Mensch, ja, ja, jetzt kannst du ja hast Das ist doch echt, du hast ja schon ja Mensch, hätte ich vielleicht sagen. doch warten sollen. Ja. So was Blödes. So hätte
2: mehr. ja niemals nicht gelacht.
1: Aber du, <lacht> kennst du, das ist uh -huh. der Teufel aus Faust. Und da, dieser Spruch entsteht dadurch, dass er nämlich auf Faust trifft und sich vorstellt im Grunde. Elf mm -hmm. aus fragt, wer bist du nicht? Und der, <lacht> und der Teufel eben dazu sagt, ein Teil von jener Kraft, die
0: stets das Böse will und das Gute schafft. Und That's interesting. <lacht> <lacht> ah, ich verstehe. Und weil sich beides ausschließt, ist es ja eigentlich nichts. Und warum ich
1: das in Beziehung zu Nihilismus erwähne, können wir später auch nochmal besprechen.
0: Okay, sorry. I
1: <lacht> <nicht> so <lacht> Nein, ich finde das sehr schön, dass du das sagst. Okay. Denn Nihilismus im Allgemeinen bedeutet Nihil, Latein, für nichts. Sehr simpel. Es ist eine philosophische Ansicht, die alles Sein und das Absolute verneint. Während das Sein verneint wird, wird dem das Nichts entgegengesetzt. Also statt wie andere Leute halt sagen, es gibt etwas, sagt halt der Nihilist, nein, es gibt nichts. Ähm, es spiegelt gewissermaßen auch ein Lebensgefühl wider. Nihilismus tritt in Zeiten von Umbrüchen beispielsweise oder allgemeiner Unzufriedenheit auf. Im mhm. Altgriechischen werden vor allem Skeptiker als nihilistisch bezeichnet. In Deutschland wird der Begriff erst ab 1787 relativ präsent. Während der antimetaphysischen Debatte mhm. im 19. Jahrhundert wird der immer populärer. Der Begriff. Mhm. Aha. So, mhm. Was heißt denn überhaupt antimetaphysisch? Mhm. Das ist wisst auch ihr auch wahrscheinlich. Eine ich, eine habe gegeben,
2: ich habe ja. so ja. ein
1: paar Vorstellung. Nun ja. Achso, mhm. wollt ihr vielleicht über, selber überlegen, was Nein. es heißen könnte? Wir <lacht> wollen das halt
0: gar nicht mehr überlegen.
1: <lacht> ist okay, ich hab die Antwort. Okay. Okay. ja, oh, wow. okay. Metaphysik ist eine philosophische Strömung, die sich mit dem Sein und dem Sinn des Lebens beschäftigt okay. und demnach die Wirklichkeit und den Lebenssinn zu beweisen versucht. Antimetaphysisch wiederum ist das komplette Gegenteil und stellt sich daher gegen allen Seins und Sinns. Und Wirklichkeit Im Sinne dessen ist Nihilismus ebenfalls eine Art Symptom derer Metaphysiker, die lieber auf ein sicheres Nichts beharren, als sich dem
0: Unwissenden etwas entgegenstellen wollen.
1: Okay. Ergibt Sinn.
0: Oh, mhm. interessant. Ja, doch, 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 mhm. eigentlich ganz, ja. Mhm.
1: Okay. So. Außerdem werden auch moralische Normen und Werte in Frage gestellt und natürlich auch die Möglichkeit jeglicher vollkommener Kenntnis wird abgelehnt. Okay. Äh, Freiheit stellt tatsächlich das Wichtigste, Höchste ähm, Gut dar im Nihilismus und
0: das hängt natürlich auch mit diesem Lebensgefühl zusammen. Aber kann Freiheit existieren, wenn eigentlich nichts ist? Mhm.
1: Oder
2: alles negiert wird.
0: Ja. Naja, ich
1: schätze mal... Ähm, man, jetzt hatte ich gerade die Antwort, das ist mir ent entflossen. Entbelt ent ähm, ent 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 worden. <lacht> oh. Naja, vielleicht im Sinne von, dass man sich befreit von dem... Ähm, ah. von diesem... Der, der Tyrannei der ewigen Begriffe zum Beispiel. Das sagt nämlich Nietzsche später, da komme ich noch drauf oh. hinaus, okay. dass manche halt dann behaupten, es gibt eine absolute Wahrheit. Aber nein, oh. der
0: Nihilismus stellt das eben... Frage. Und wir und auch. Findet das ge Genau, so wie wir <lacht> vorhin über Wahrheit ja. diskutiert haben. Ja. Ja. Okay. Oder die in der letzten Folge.
1: Nihilismus lässt quasi alles in einer Schwebe. Fragen werden zwar gestellt, aber größtenteils nicht beantwortet. Ja. Also sie werden von, von rein nicht beantwortet? Genau. Okay. Und das ist ja. im Grunde auch das Ziel von Nihilismus, so ein bisschen. Dass es eben alles so ein bisschen in dieser also Schwebe sich zeigt befindet.
2: Probleme auf, aber es gibt keine
1: Lösung. Ja, so wirklich, genau. genau. Aber es gibt eigentlich auch keine Probleme. Es wird halt alles mit dem Nichts dann begründet, dass es halt ein Nichts gibt, sozusagen. Okay. <lacht> ähm, oh, so zur Erkenntnis cool. gibt es große Ähnlichkeit mit dem Zen-Buddhismus, habe ich herausgefunden. <lacht> Denn im Zen-Buddhismus wird durch ewiges Meditieren keine Erkenntnisse erlangt, sondern so sind die überzeugt, neue Bewusstseinsstufen erreicht. Genau. Ah. Mhm. Und das heißt, Erkenntnis erlangen ist gleich Auflösung des eigenen Ichs. Ja. Dadurch, dass du diese neuen Bewusstseinsstufen mhm. erreichst.
0: Mhm.
1: Ähm, das wäre zum Beispiel, wie klingt das Klatschen mit nur einer Hand? Oder wie klingt ein umstürzender Baum, wenn niemand da ist, es zu hören? Das wäre zum Beispiel die Auflösung des Ichs. Diese, wenn man sich diese Frage stellt.
0: <lacht> ja, gar nicht. Ja, naja! Hm, also irgendwie, ne? irgendwie schon, aber ja. <lacht> oh mein Gott. Naja. Wie klingt ein Baum, den man nicht hören kann? Was? Nee, nee, nee. Wie klingt ja, ein umstürzender Baum, Baum, wenn niemand ja. da ist, es zu hören? Ja. Naja. Ja. Na ja, so wie ein Baum, den äh, man nicht klingt, hören kann, ja.
2: Aber du bist halt nicht dabei. Ja,
1: also gar nicht. Ja, ja, das ist halt die Frage, ne? Du, aber, du weißt ja. nicht, wie
0: das da klingen könnte. Oder ob es überhaupt klingt, so. Weißt du? Weil man ist ja sowieso nicht da. Weil es ja, genau, es es ja kein, kein Mensch. Ah, der Baum, nicht, wie der er in Wirklichkeit klingt, wenn keiner da ist. Vielleicht klingen Bäume ja anders, wenn Menschen daneben stehen. Vielleicht verstellen die sich.
2: Fragen. Wir laden dann beim nächsten Mal einen Baum ein und fragen. Ja. Uns, wie klingen sie eigentlich wirklich ohne uns in der Nähe?
0: So, jetzt mal ganz so. ehrlich. Okay. Nein, aber ich hab, wir haben es verstanden, wir hm. haben es verstanden vom Konsens. Dann gibt es tatsächlich auch verschiedene Arten vom Nihilismus: der
1: metaphysische Nihilismus es könnte eine Welt geben, in, den, in der es keine konkreten Objekte gibt. Also, habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es ist in, Be in Beziehung zu diesem, an das Ding an sich, wie ja Kant auch schon ähm, mhm. feststellt, auch was du meinst, dass es ähm, ein Ding gibt, aber es
0: ist das Unterschied, es ist, es ist wahrscheinlich nicht das Glas zum Beispiel. Also es ist halt eine Tatsache und wir können nur Aussagen machen.
1: Genau. Dann Erkenntnistheoretischer Nihilismus, alles Wissen wird angezweifelt, möglicherweise ist es unwahr, denn es kann nicht bestätigt werden, dass sie wahr wird, also dass sie wahr sind, sozusagen.
0: Gibt's, ne? Ja, auch besonders in dem ja. Faktor, wenn man sagt, es gibt nie wirklich eine absolute Wahrheit, ja. Mhm. Das ist alles immer nur wahrheitsähnlich ist, also ist es ja nicht wirklich wahr.
2: Oh, ich werde mit Nihilismus Probleme haben, ja. das ich jetzt schon. Ja,
0: ich habe auch gerade... Der
1: existenzielle Nihilismus, oh das Leben Gott. hätte keinen Sinn und keinen Wert, so wie, so wie das, der, das Leben bedeutungslos wäre. Das wow. könnte man, das ist natürlich, das klingt erstmal relativ negativ, ja. wenn man das so betrachtet, aber ich habe halt überlegt, danach muss nicht gänzlich eine negative Handlung eintreten, Möglich kann das Leben sogar relativ positiv verlaufen für mhm. einen selbst, der halt diese Auffassung ist, mhm. dass man gerade deshalb das Leben genießen kann, im Wissen, dass nichts wichtig ist. Also, was es Sinn ergibt, so von wegen, Hashtag YOLO.
2: Ja, dann gibt es Menge
1: Liste. YOLO! <lacht> ja.
0: Mängerhilisten. <lacht> okay. Ui, ui, das ist schwer. Okay. Moralisch.
1: Moralischer Nihilismus. Moral existiert nicht. Punkt. Richtig und falsch sind lediglich soziale Konstrukte, gewissermaßen eine Lebensweise, die Menschen wählen, um in der Gesellschaft nicht beurteilt oder eingesperrt zu werden. Ich meine ja. Ja, aber heilige Scheiße, es gibt Und keine Moral, Jetzt, jetzt wird es okay. Ja, aber jetzt wird es cool ja, Entschuldigung, gleich, gleich, ja, hallo. ja, 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 schau <lacht> dir. We try. Jetzt wird's cool, okay? Im Nihilismus ist man der Auffassung, dass Wissen eine Wahrheit erfordert. Klar, unabhängig davon, ob man die Wahrheit auch kennt, gibt es sie. Da ist keine. Bekannte moralische Wahrheit gibt, kann es demnach auch kein moralisches Wissen geben. Daher sind jegliche moralische Ansprüche ungültig laut dem Nihilismus.
0: <lacht> Verstanden oder? Ja. An sich ja. Kannibalismus ja, ja. ist nicht richtig und nicht falsch.
2: Für einige ist es notwendig.
0: Ja. Naja, das kommt drauf an. Also
1: <lacht> Wenn du die Wahl hast zwischen anderen Dingen, also wenn du wenn du auch was anderes hast als Alternative, dann ist es vielleicht nicht notwendig. Naja,
2: wenn ich auf einer Insel bin und ich habe den einen Typen dabei und ich habe Hunger. Und auf der
0: in so wie Ich habe halt Hunger, ne, normal. <lacht> ja, und auf der, in der
2: Insel gibt es nichts weiter als was weiß ich, Wasser und Stein. <lacht>
1: Das, das ist, ist ja so wie mit Sand. diesen äh, Flugzeugunglücken. Da hm. du schon ja, mal gehört, oder? Da gab es ja. ja auch dann Sind Leute, Gebirge, die uh -huh. eben du dann eben selber aus Verzweiflung betrieben haben, aber das war ja wirklich. Aus reiner Notwendigkeit. Ja. Aus Lebensnotwendigkeit, ja. ganz genau. Ja. Also da hat es ja schon irgendwo eine Notwendigkeit, aber es gibt mhm. auch wenn du die wenn du eine alternative daneben dran hast, wie ein Hühnchen oder ein, oder ein Kuh oder nee, schon, so. Schon den
2: Menschen ist besser.
1: Dann ist es ja nicht notwendig,
0: Kannibalismus zu betreiben. Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Aber also, so ist, jetzt? Ja, was? Ja. Sag mal. Also Nihilismus richtet sich schon nach Notwendigkeiten, aber sagt nicht, dass irgendwas auch nur richtig und falsch ist. Moral?
2: irgendwie sagt Nihilismus, alles ist irgendwie auch nichts.
0: Ja, also ja. ist eigentlich auch keine Notwendigkeit alles oder? Und nicht?
2: alles ist doch auch irgendwo bedeutungslos.
1: Ja, naja, das halt Wissen, eine Wahrheit erfordert, sagen wir vor allem, Also ne. War aber halt gleichzeitig halt genau das ist nichts ja, nichts. Mm. Okay. ja go politischer on. Nihilismus ach denk oh. politische Mächte der menschlichen Gesellschaft wie Regierung
0: Familie Recht werden in Frage gestellt okay also ah, ja, honestly entweder ist man nihilist und negiert wirklich alles oder man entscheidet sich okay ich bin nur politischer Nihilist hm? so oder bisschen. ich bin nur moralischer Nihilist aber, ja ja, da, kommt auch schon die,
2: da kommt auch schon die erste Frage von mir. Mhm. Also, wir haben ja schon gehört, Nihilismus Negit, negiert hier,
0: negiert? Ja.
2: <lacht> aber geht nicht weiter. Also es kommt jetzt keine Lösung in dem Sinne oder es mhm. wird nicht weiter. Politischer Nihilismus, wenn ich etwas in Frage stelle, dann denke ich doch auch noch weiter, oder?
1: Wie meinst du? Also mit Lösungen. Mit Lösungen, Lösung, genau. Äh,
2: oder nicht zwangsläufig.
1: Ja, naja, ich denke schon, dass der ein bisschen offener dann sozusagen ist. Also, dass er anders ist als dieser philosophische, theoretische Nihilismus, mhm. dass der politische auch teilweise ähm, praktisch ist. Mhm. Also, dass du das auch an dass, dass Leute, die politisch nihilistisch sind, auch das anwenden. Mhm. Und da kommen wir auch noch zum, Russ äh, wenn ich zum russischen Nihilismus komme, dann wirst du wirst du das auch merken, was ich damit Zu meine. Welchen bitte? Russischer Nihilismus. Achso. <lacht> Russisch. Na klar, ne? <lacht> So, also wir haben jetzt das Allgemeine, wir mhm. haben die Allgemeinen Arten aufgezählt. Jetzt komme ich zu Nietzsche, bei der nämlich viel zu sagen hatte okay. über äh, Nihilismus. Er lebte von 1844 bis 1900 und ist ein deutscher Philologe bzw. Philosoph gewesen. So.
0: 1844 bis 1900? Yeah. Der ist nur 56 geworden? Kann sein. Oh, habe ich gerade schneller gerechnet als sie oh, oh, oh. Okay, ja, yeah, nee, so, so jung. Okay, gut, ja, yeah, ja, yeah, logisch, die sind alle schneller gestorben. Ähm, aber, ja.
1: Nihilisten sind überzeugt, dass es keine absolute Wahrheit und einen Wert gibt. Äh, sagt Nietzsche. Mhm. Dazu Zitat, Glauben an die absolute Wertlosigkeit bzw. Sinnlosigkeit des Ganzen. <lacht> und äh, dann... Ja, natürlich. Da habe ähm, ich auch gleich
2: nochmal eine Frage. aber äh, äh, ja, warte mal.
1: okay Ein anderer Philosoph wiederum ähm, kategorisiert Nietzsche's Nihilismus in drei verschiedene Arten. Erstens, der Vertrauensverlust an Wahrheit und Wissenschaft. Absolute Wahrheit wird verneint. Zweitens, die Ablehnung der Moral. Sitten sind wertlos und werden hinterfragt. Und drittens, natürlich, Ablehnung von Religion. Gottes Glaube sei eine Lüge und Mittel zum Zweck für Autorität sowie folgsame Menschen. Hm. Willst du eine Frage noch stellen?
2: Und wo grenzen wir jetzt den Nihilismus vom Pessimismus ab?
1: Ja, Moment, da komme ich doch zu. Ja, also. kommen wir noch. Okay, okay. Noch okay. Jetzt also warte mal hier. Ja, okay. Hold your horses. Ja, mich, Hold your ich stell horses. Ich stelle mich hinten an. Okay. <lacht> Nietzsche sieht den Nihilismus als eine Art historischen Prozess, der das antike Griechenland und den Christentum überdauert hat. Auch durch äh, Kant im, unter anderem der Religion und metaphysischen Glauben in Frage gestellt hatte, so. wird er beeinflusst, also den Nihilismus. Mhm. Und auch die Wissenschaft gerät mit ihrem Wahrheitsglauben ins Wanken, mhm.
0: gerade in dieser
1: Zeit, 19. Jahrhundert, mhm. wo halt diese antimetaphysische Debatte anfängt. Mhm. Ähm, Zitat, dass es keine Wahrheit gibt, dass es keine absolute Beschaffenheit der Dinge, kein Ding an sich gibt, das ist selbst der Nihilismus und zwar der extremste, laut Nietzsche. Natürlich gibt es dann auch Ab untere, Stufen. untere okay. Stufen, die dann sagen, es gibt zwar das Ding an sich, aber dennoch ist es wertlos. So ein bisschen. <lacht> okay. So Und Nietzsche wiederum unterteilt halt Nihilismus in passive also das wäre Philosoph wie Schopenhauer, das ist der pessimis pessimistische Nihilismus, der halt sagt, es gibt nichts, wir können auch nichts dagegen tun. Punkt. Und der reaktive, das wäre die russische Anarchie zum Beispiel, bei dem Vertreter zur Zerstörung des Status auf so,
2: ja. hm. und oh, halt
1: ähm, subtil halt auch gegen die Adelsgesellschaft sich richten. Okay. okay ja. ähm, formuliert dazu ebenfalls die aktive Form des Nihilismus, bei der der Übermensch, also der Schöpfer seiner eigenen Werte triumphiert. Top, in einer neu erschaffenen Welt, in der Werte völlig umgewandelt werden. Also dieser. Äh, er sagt auch: Für Nietzsche stellt Nihilismus einen Übergang dar den man Hilfe der Werteumwandlung überwinden muss. Also das ist halt dann der Übermensch, mhm. der daraus entsteht, der eben den Nihilismus ähm, überwinden muss, sozusagen.
0: Okay, wait, wait, wait. So wait So wie beim Zen-Buddhismus,
1: der halt ähm, seine verschiedenen
0: Transzendenten, so genau
1: diese ja. erreichen soll und dadurch soll dann halt mhm. der...
0: Über Menschen in dem Fall,
1: Menschen ja. Im Sinne st stattfinden, der dann halt wahrscheinlich auch die komplette Wahrheit sehen wird. Und in dem Sinne erkennt man natürlich auch, dass Nietzsche selbst kein Nihilismus ist, äh, Nihilist ist, sondern eben das als eine, eine gewisse Phase sieht, mhm. die man halt überwinden muss, sozusagen. Und das ist halt nicht so, wie halt der pessimistische Nihilismus vorsieht, dass es ein nichts gibt und da können wir nichts ändern, sondern eben, dass es okay. auch weitergehen kann.
0: Das Übermensch. Kurze Zwischenfrage. Übermensch, also der Schöpfer seine eigenen Werte triumphiert. Okay, kann man das ein bisschen in Relation zu Über-Ich setzen? Könnte sein.
1: Ist das wieder Kant? Nee, es war Freud, glaube ich. Ja, Freud ist mit Über-Ich
0: und das... Self und Me war was anderes. über ist was? Also da bin ich mir nicht so also, sicher. Da ich jetzt falls jetzt
2: mehr. jemand zuhört, der davon noch nie gehört hat. Aber es ist über ich.
0: Warte. Freud hat eine, ähm, eine äh, wie nennt man das, eine Dreiteilung übernommen von dem Menschen und seinem Sein. Und ähm, dabei, Persönlichkeitstheorie, gibt es das Es, das Ich mhm. und das über Ich. Ich nenne es Es, weil es klingt zu normal. Nicht das Es? Hm, ich nenne es das Es. Warum? Weil darüber diskutiert wurde, ob man diesen Begriff von dem normalen Es absetzen sollte. Ach so. Ah, okay. Ich ah, verstehe. Mhm. Weißt du, das hat mich gerade nur, nur ein bisschen daran erinnert jetzt. Aber das war, ich, ich, ich wollte eigentlich nur fragen, ob das irgendwie in dem Zusammenhang auch mal äh, mit erwähnt wurde. Naja, okay. Ich glaube, der Übermensch,
1: also so wie das jetzt beschrieben wird, ist halt wirklich eine neue Art von Mensch, die halt irgendwie die Vorherige überwunden hat, sozusagen. Ja,
0: okay, also wirklich ein komplett
1: neuer Bewusstseinszustand. Ja, genau, mhm. genau.
0: Ähm, Und das halt durch Nihilismus.
1: Naja, der soll den überwinden. Der Übermensch soll den Nihilismus überwinden.
0: Okay, aber dafür muss er das erst ist durch den Nihilismus durch, oder? Im Grunde
1: schon, ja, okay. sozusagen. Okay. Und das ist sozusagen die Art, wie Nietzsche halt eine positive ähm, Entwicklung äh, selber schreibt. Weil Schopenhauer zum Beispiel dann eben sagt, nein, es gibt ein Ende und dann sind wir fertig. So
0: halt, da ist hm, nichts und okay. das ist halt dann, einfach ist so. dann halt da. Und es ist halt nichts ja. und es ist okay, dass es nichts ist und eigentlich ist auch okay nichts. Also ja, ja, es ist halt diese... <lacht> In die pessimistische
1: Richtung. Ein. Mhm. Okay, ähm, die Frage nach der Sinnlosigkeit und dem existenziellen Nichts steht auch in der Existenzphilosophie im Vordergrund. Aha. Als kurze Anekdote. Oh, so. In Anlehnung dazu beschreibt Nietzsche zum Beispiel, Zitat, dass ein Begriff klar sein könne, aber mehrdeutig sein müsse, weil er dem geschichtlichen Wandel unterworfen sei. Ah. Es waren vorhin, mhm. wo mhm. wir drüber geredet ja. haben, dass Worte ähm, immer in Beziehung stehen zu Kultur und mhm. zu der Geschichte an sich und dass sie sich auch entwickeln in, in deren Bedeutung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dass auch Wörter neue Bedeutungen annehmen können. Ja. Und dann gibt es halt die Tyrannei der ewigen Begriffe, die er, also so sieht er die seine Gegenwart, dass also es halt das gibt, die muss überwunden werden und halt erkennen, man muss erkennen, dass diese Worte... Niemals ewig sein können, weil die eben sich entwickelt. Ja. Auch erkennt Nietzsche, dass Begriffe geschichtlich mit anderen Wörtern zusammenhängt. So zum Beispiel der Nihilismus in starker Verbindung mit Pessimismus, mhm. Nirvana, Nichts und Nichtsein steht. Pessimismus oh. ist laut Nietzsche die Vorform des Nihilismus. Mhm. Nihilismus aber ist keine Ursache deswegen. Also Nihilismus ah.
0: ist keine Ursache vom Pessimismus. Ah, Verstehen. Ah. Okay, okay, aber Pessimismus ja. könnte sowas als wie eine Vorform beziehen. Genau, mhm. genau, mhm. sozusagen. Okay. Äh, auch im
1: Zusammenhang mit politischen Verhältnissen wie zum Beispiel der politischen Lage in Russland. Dazu also später mehr. Stehen diese Begriffe, das Wort Begriff an sich. Okay. <lacht> sozusagen noch. Okay.
0: Wow. Okay. das habe ich. Ja auch. Russischer Nihilismus. Oh, okay, das okay. war ein wunderbarer Übergang. So viel dazu später mehr, also eigentlich jetzt.
1: Russischer Nihilismus war sowohl eine philosophische Strömung als auch eine soziokulturelle Bewegung. Und da steht vor allem im Vordergrund Ablehnung der Autoritäten als Hauptmerkmal, also gegen hm. Kirche, Staat und Familie. So. Familie? dass du dich halt gegen diese Hierarchie richtest. Das
2: klingt halt irgendwie ja. wie so ein edgy Teenager, der einfach aufrebelliert.
1: Ja, ja. Na ja oder es ist auch sehr ähnlich wie Anarchie, finde ich. Also ja, ja,
0: Anarchie. Ja, anarchistisch, anarchistisch, ja. Aber ja. so Teenager sind auch, auch anarchistisch veranlagt, also ja. würde ich schon sagen. Und es das einsetzen für Freiheit, Gleichheit und Atheismus.
1: Steht im Nihilismus, also im russischen Nihilismus sehr groß vorne. Mhm. Gründungsphase war 1860 bis 1869. Das gab und der russische Nihilismus wurde als Kontrahent der alten russischen Adelsgesellschaft ähm, halt entstanden sozusagen. Man brauchte, man brachte neue Gesellschaftsmodelle hervor mit ja. diesem russischen Nihilismus, ah, okay. in der halt alle okay. auf einer gleichen Ebene sind. Also dass es nicht dieses Klassensystem gibt auch. Das ist cool. Mhm. Und dann gab es eine revolutionäre Phase von, Attentät, von Attentaten auf die Zarenherrschaft bis zum Zarenmord. Und das war die Grundlage laut den Nihilisten als eine gesellschaftlichen Umschwung. Ende so. jetzt eine Revolte oder eine Revolution sogar schon? Ja, das ist Revolution, genau. Okay. Okay. Die 1950er bis 1960er Jahre waren im russischen Kaiserreich geprägt vom Wunsch zum Wandel, große Reformen neben mhm. der Bauernbefreiung, auch Bildungsreform und Zensuraufhebung zugunsten des Nihilismus von
0: fanden statt.
2: Mhm.
1: Aha, ähm. zugunsten des Otress. Genau, naja, es ist aufgehoben. Ja, logisch. Inteilt das ist ja nihilistisch dann, ja. Um sich von der alten Adelsgesellschaft abwenden, abzuwenden, bildeten sich radikal demokratische und nihilistische Gruppen, die neue Verhaltens-, Kleidungs- und Leib Lebensweisen entwarfen, sozusagen. Auch ein Umdenken der Geschlechterrollen fand statt. Also die Frauen konnten durch den Nihilismus teilweise auch neue öffentliche Räume betreten, halt präsenter werden sozusagen mhm. und ähm, es führte auch dazu, dass man halt äh, traditionell weibliche Lebensläufe ähm, halt umdenkt, also dass man nicht nur diese eine Strecke fährt, sie heiratet, sie bekommt Kinder, fertig, weißt okay, cool, cool, du, guck cool. sondern mhm. dass die Frauen auch mal was anderes machen. Na Mensch, oh Oder Mensch, wichtigere Dinge da erleben. musste man erst alles negieren. <lacht> sozusagen, ja. So, durch eine freie Presse- und Meinungs- Landschaft konnten erstmals intellektuelle Debatten, zum Beispiel wie Frauenfrage oder Klassengesellschaft, öffentlich diskutiert werden. Mhm. Und das führte ebenfalls zu Bauern- und Studentenaufständen im 1861-62. Dann passierte es natürlich, dass die Zensur wieder eintritt durch diese Aufstände sowie die Unterdrückung.
0: Mhm.
1: Äh, Nihilist als Begriff wurde durch den Roman Väter und Söhne, es also ist ein russischer Begriff Irván ja. äh, Sergejewitsch Turgenow äh, geprägt. Der Protagonist Basarov in dem Roman das sehr schön. Ähm, <lacht> ist, an, ist halt an Anlehnung, eine Anlehnung zu den anti-autoritären Bewegungen der, 18, der 1860er Jahre angelehnt. Und Beine. als Nihilist gezeichnet, aber eher so. in, in abwertender Form. Okay. Also es, auch, es blieb auch lange ein negativer Begriff mhm. und wurde sogar mit den Attentaten auf Zaren in, auf den Zar verbund, in Verbindung gebracht. Ach, das ist ja kacke. Genau. <lacht> Der russische Nihilismus als philosophische Strömung. Huh. Ähm, Jetzt kommen wir dazu. Weil davor war es ja mehr politisch, gesellschaftlich. Ja, das war jetzt sozusagen die Vorgeschichte, mhm. beziehungsweise okay. der historische Hintergrund. Da ja. könnte ich auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn ihr wollt. Also ich habe ein bisschen was über den Zaren gelesen und dergleichen. Wann war das? Ja, das war jetzt alles im das war 19. Der, Jahrhundert. Äh, der Zar Alexander II., der da regiert hat.
0: Das war dann ah. 1918. 19. Jahrhundert. Der zweite Zar? Ja, jo, bei Zaren bin ich voll raus. Aber Alexander II., sag ich nur so. <lacht> Muss den Krimkrieg googeln und
1: dann findest du ihn. Genau, philosophische Strömung. Russischer Nihilismus ist eher ein Bündel an Ideen, aber nicht eine komplette philosophische Richtung, so. Also auch nicht komplett nachvollziehbar. In Frage: Frage. Hm?
2: Wann wird ein Bündel aus Ideen zu einer Philosophie?
1: Ja, naja, wenn es halt ein genaues Konzept vielleicht auch ist, hat. Auch weißt ein du? Ziel Von, oder wenn, ein Ziel Ja.
0: Ein Bündel, naja. aus, wieso muss eine, ein, ein Bündel aus Ideen. Wieso muss ja, ein Bündel aus Ideen Philosophie ja, das, sein? Nee,
1: nee, nee. Also, ähm, also, was damit ausgedruckt wird, ist, es bedeutet, dass es halt nicht sehr konsistenzfähig ist. Weißt du? Dass es halt verschiedene Ideen sind, mhm. die irgendwie mhm. zusammenhängen, aber irgendwie sind die ziemlich durcheinander. Weißt du? okay. Oh, scheiße. Okay. Dass es halt nicht so wirklich miteinander und beziehungsweise es hat auch nicht so wirklich, ähm, wie, wie nennt man das? Substanz. Zum ah, Substanz. okay. okay. Das haben wir heute in der Tortur des Nihilismus wurde meist über gesellschaftliche Verhältnisse diskutiert, auch Generationskonflikte und bezüglich der Frau in der Gesellschaft
0: wurde mhm. geschrieben,
1: mhm. Mhm. Wobei, wobei auch männliche Autoren wie ähm, Mikhail Mikhailov die die Emo Emanzipation der Frau befürwortet hat, was mich überrascht hat, weil gerade die heutige russische Regierung eine antifeministische Politik führt, tatsächlich, also... Ähm, ja. <lacht> Soziokulturelle Sozio Bewegung entstand in Ablehnung zur Adelsgesellschaft <lacht> und alter Normen mhm. und äußerte sich in Kleidung, sie haben zum Beispiel schwarz mit Jakobina-Hut getragen. Das war irgendwie der edgy Teenager. Halt wirklich. <lacht> hat schon hat was herstellt. Ja. ja, das stimmt, das ja, stimmt ja, wie ja. so Emo oder eben auch die Link Linksradikalen, die haben ja auch komplett mhm. schwarz und dann rot. Äh, ah, als lustig. Markierung. Ja. Genau. Und diese Jakobinerhüte <lacht> diese Jacobiner hüte sehen aus wie so Zwerghüte vor allem. Ja. <lacht> yep und haben halt pflegen untereinander ein informeller und direkter Umgangston, also nicht dieses ganze Höflichkeitsgedöns. Männer haben lange Haare mit Bart, Frauen kurze Haare ohne Bart und bescheidene Klamotten im, im Gegensatz zu den extravaganten Barockkleidern, die dann halt auf irgendwelchen Bällen getragen ah, werden okay, und okay. ultra unbequem sein müssen mit ganz Korsett und dergleichen. Jo, jo. Und sie haben Interesse am Iktu intellektuellen Anstand eben diesen Teepartys und so weiter. Uh. Und sie wünschen sich natürlich auch einen gleichberechtigten Umgang mit Männern. Von ebenfalls nihilistischen Studenten und Lehrern bekamen sie private Vorlesungen, da es den Frauen noch verboten war, zur Universität zu gehen. Aha. Okay. Also ja, ähm, offiziell ne? ja, 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 ja. offiziell von der Regierung war es noch verboten, mhm. deswegen haben sie teilweise, das war voll nett von denen, muss ich sagen, es gab auf auch eine, Fall. die zum Beispiel dann irgendwie ins Ausland gegangen ist, wo es dann geklappt hat.
0: Oh, schön. Mhm.
1: Äh, auch die auf Liebe basierende und bereitwillige Heirat war ein großes Ideal im russischen Nihilismus.
0: Ah, weil früher hat man nur wegen Connections geheiratet da, da genau. tatsächlich? Genau, mhm. oder politischen
1: Gründen zum mhm. Beispiel. Gehörte
0: da auch Homosexualität jetzt zu, was liebebasierte Heirat... Ich glaube oder?
1: noch nicht. Ich glaube, das ist 1800... 61, 62, ich glaube, da okay. ist es noch nicht so okay. weit. Ja, ja, naja, ja, ja, ja. das war jedenfalls der russische Nihilismus. Genau. Das war auch schon alles. Und dann könnten wir zurück zu Mephisto kommen. Bei der wo man ja, äh, wo ich ja diesen schönen Text vorgelesen habe, den ich ihn finde. <lacht>
0: That's the point! <lacht> okay. äh, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich muss auch, ja. ja. <lacht> Ich bin der Geist,
1: der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht und besser wär's, dass nichts entstünde.
0: Ist ein sehr nihilistischer Satz, nicht wahr? Ja, ich meine allein schon der erste. Hm, was? Der erste Satz. Ich bin der Böse und irgendwas mit Gut und Ach beides so, ein Teil mir. von jener Kraft, die ja. stets
1: das Böse will und das Gute
0: schafft. Ja. Ja. Yep. Steht das Böse, das Gute schafft? Ich meine, what the fuck? What? How is this even possible?
1: Naja, vor <lacht> allem steht das ja auch in Beziehung dessen, dass in Faust, also für die, die es nicht gelesen haben, vielleicht für euch auch, ich weiß nicht. Ich habe gelesen. <lacht> dass ja Faust am Anfang mit Gott diese Wette eingeht, äh, Faust zu überzeugen, den falschen Weg einzugehen.
0: Also den da, und von ja.
1: daher... Und weil er, und er ist nämlich überzeugt dessen, dass er das auch schafft, weil er an das böse Menschen glaubt. Also so Mephistopheles. Halt dieses, genau. Ja, meine ich ja. Also ja. Mephisto. Nee, Mephistopheles heißt ja auch wirklich. Mephisto wäre die Abkürzung. Ja, okay, gut, okay, gut, <lacht> mhm. gut, okay, ja, das kann. Genau, und dass er eben... Ähm, dass er nicht an das Gute glaubt an Menschen, sondern mhm. an das Böse und dass sie eben, ähm, naja, ähm, der Verführung widerstehen, sozusagen. Mhm, das aber passiert ja auch wirklich in dem Aber wenn
0: die Menschen Drama. von Grund aus böse sind, wieso müssen sie dann erst zum Bösen verführt werden? Nee, ich würde eher sehen, dass sie dafür anfällig sind, weißt du? Gerade weil. Also er glaubt einfach nur daran, dass in jedem Menschen wirklich was Böses steckt und deshalb mhm. jeder Mensch auch zum Bösen verführt werden genau. kann. Okay. Genau, Okay. Ja. Das
1: denke ich halt auch. Das ist halt dieses typisch pessimistische Denken, was du ja auch in dem Nihilismus ah, findest. Okay. Also das ist dann vielleicht sogar der pessimistische. Gerade auch, was er meint, dass ähm, es ähm, alles doch eh irgendwann zu Ende geht. Warum mhm. muss es dann überhaupt entstehen? Wie muss es
0: überhaupt sein, ja.
1: Ja, genau. genau. Das ist ja irgendwie dieses Gefühl, was man Stimmt, schon im ja. Nihilismus feststellen kann. Ja, ja, Richtig.
0: ja. Aber wirklich eher dieser pessimistische, hm? finde ich. Und stark. das in Interessante ist, ich
1: habe dann halt auch mal geguckt, Nihilismus ist zum Beispiel vorgekommen nach der Pest. Da wow. haben die Leute eine extreme, düstere, ja. düsteren Gedankengut halt danach gehabt. Ja. Und dadurch ist halt dieser Nihilismus richtig stark geworden oder auch nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Mhm.
1: Das ist gerade immer in diesen Momenten, wo die Leute an Hoffnungslosigkeit verlieren und auch so ein bisschen halt an der ja. Ja. ja, ja.
0: Genau. Wow. Okay. Das war, auch schon alles. Das, das, war jetzt, das war jetzt noch mal fast so richtig Brainstorming, so. <lacht> <lacht> yeah.
1: ja. ja, und wie seht ihr den Nihilismus, würde ich jetzt fragen.
2: Ich habe total Probleme mit dem.
1: Ja.
2: Weil, was ich mich so frage, wenn da alles negiert wird, ja? Zu meiner ersten Frage zurück, was kommt danach?
1: Hauptsächlich halt das Sein und das Absolute wird verneint. Also das Sein so
2: wird verneint.
0: Das Sein und das, das absolute. absolute. Also, so wie auch die absolute Wahrheit verneint wird. Das also ist ja so halb wie so in Ordnung, nee, aber das Sein zu verneinen.
2: Also, ja, weil das Sein, das heißt auch sich selber zu verneinen.
0: Seine eigene Existenz irgendwo, oder? Ja, ja, so ein bisschen, genau. Die Geht das dann in die Richtung? Ja. Selbstmord. Äh, das ist ja
1: wow, okay, das hat einen Dark Turn gemacht hier. Kannibalismus. Kannibalismus, Selbstmord, Kannibalismus ist notwendig, weil jetzt Sie jetzt gerade erst einschalten, ihr Lieben. Können wir, müssen wir dich einweisen? irgendwo wie Wieso wird da immer nur du angeguckt? Ja. Ja, ich, ja Ich bin auch der Meinung. Es ist halt... Also, so. Ja naja, genau, eigentlich nein, aber schon existenziell meine... gesehen sagen sie ja auch, das Leben hätte keinen Sinn oder keinen Wert, so wie Bedeutungslos. Aber da meine ich ja auch, auch. Das heißt ja nicht, dass du selbst dann auch pessimistisch bist durch diese Ansicht. Du könntest ja auch glücklich sein im Wissen, dass nichts Bedeutung hat, dass nichts irgendwie ultra wichtig ist in okay, deinem Leben. Okay, ja. Und dass du dann halt dein Leben so leben kannst, wie
0: du willst, weil es ja eh alles nicht wichtig ist. Falls es ist. Ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, wirklich an diesem Grund, für mich Grundsatz festzuhalten, dass nichts. Das, Sinnvoll das, ist.
2: Diese Theorie widerspricht sich, widerspricht sich für mich dann so ein bisschen mit dem russischen Nihilismus, weil da war es ja proaktiv, dass alte Strukturen aufgebrochen worden sind. Genau, das, so.
1: das, aber das ist, ist ja auch. Ähm, aber Und da war ja vor allem totale Zerstörung, -hmm. deswegen gab es ja die russischen Nihilisten, die den Zaren ja umbringen wollten. Haben sie auch gemacht am Ende. Ach so, okay. das war eine richtig witzige Situation tatsächlich. Das war, äh, der Zar war auf einem Platz. Und die erste Bombe ist gefallen, hat die Kutsche getroffen, der Zar war unversehrt. Der Mann, der das getan hat, wurde verhaftet. Und der Zar hat wütend gesagt: Was hast du dir dabei gedacht? Du hättest mich umbringen können. Und dann sagt der andere: Aber freu dich nicht zu früh. Zweiter Mann kommt, wirft ihm eine Granate vor die Füße und er, er, er stirbt an den Verletzungen. Ja, die dazu. <lacht> Freue so früh, ja, ich freue mich nicht zu früh, Baden. Ich habe da noch was. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, noch, aber ja. er hat halt wirklich scheinbar laut den Berichten irgendwie gegrinst und dann halt gesagt: Nein. Da kommt noch
2: wer.
0: Ja, da kommt noch was. Und dann Alter. Dann Alter!
2: Aber worauf ich hinaus wollte, also wenn ich das hier so höre, nichts ist wichtig, nichts ist, nichts ist von Bedeutung, du lebst halt dein Leben halt so, wie es halt ist und bist halt ganz glücklich, aber im russischen Nihilismus ist halt dieses ja. Aufbrechen, also naja, das sind halt, das noch wirklich Nihilisten? Ich, ich, oder?
1: Finde, ich finde, das klingt eher auch in Richtung Anarchie also, mhm. wo es ja, oder Kommunismus, mhm. wo du ja vor allem ja. Äh, die, die jetzige Regierung durch eine Revolution zerstören willst, Stürzen? um ja. etwas Neues zu erschaffen. Mhm. Aber, Aber das will ja. Und der... das ist ja, sie setzen die erste Voraussetzung, um diese um diese neue Gesellschaft zu machen, ist etwas zu zerstören zuerst. Und das ist ja auch eine Ansicht, die ja natürlich auch ein bisschen fragwürdig ist. Das haben wir beim Pazifismus beispielsweise ja auch besprochen, ja,
2: stimmt. Aber das will ja der Nihilismus an sich nicht, ne? Er will an sich nichts Neues erschaffen, oder?
1: Weil es gibt es ja nicht. Äh, naja, weil wenn es wenn's nichts gibt... Naja, du kannst halt Nihilismus im politischen Sinne sehen. Dass du halt Nihilismus in deinen politischen Aktivitäten begründest. Also es ist wieder eine, oder, eine Art
0: Unterform von Nihilismus. Oder diese
1: theoretische Philosophie, die mhm. dann eben nicht unbedingt einen wirklichen Zweck hat zu existieren. So, falls es einen da gibt. Also dass sie halt, dass es einfach nur der Gedanke an sich ist, aber nicht umgesetzt werden muss. Weißt du? Aha. Genau. You know? Dass du halt so in deinem Mindset eben Dinge für dich so entwickelst, was so. nihilistisch ist. Soll ich es nochmal sagen? Oh mein Gott, I'm also so wie, wie ein edgy Teenager. Ja, so ein bisschen. Ah. <lacht> Nihilisten sind edgy Teenager. <lacht> Aber ich finde gerade jetzt, so momentan, ist Nihilismus, glaube ich, auch, kann Nihilismus wahrscheinlich auch wieder Fuß fassen. Also so wie Och, wir momentan mit, mit den Krieg Fake News und, und, und ja. dem ganzen ja. was ist Wahrheit, was nicht und ähm, so konfrontiert werden, kann natürlich auch wieder der Nihilismus halt äh, weiter existieren.
0: Ja, ich denke halt vieles kann auch nihilistische Kriterien erfüllen, ohne direkt komplett Nihilismus genannt werden zu müssen. Mhm. Ja, naja, wie ist es halt diese, auch verschiedene Arten gibt, genau, was meine. Ja. Also der russische Nihilismus hat schon Nihilismus-Anwandlungen so ne. Aber manche würden ihn vielleicht nicht als Nihilismus direkt definieren. Hm. Sie haben es aber so genannt.
1: Ja, naja, genau, das haben sie, sie haben sich selbst so bezeichnet. Genau, halt, das so habe ich es verstanden, ja. Das war in der Französischen Revolution zum Beispiel auch so, dass es da teilweise Gruppen gab, die sich halt Nihilisten genannt haben. Uh, aber jetzt nicht unbedingt äh, so die Philosophie an <lacht> sich, sondern halt einfach nur dieses, wir ähm, zweifeln alles an, was die hm. Autorität uns sagt das ist ja auch irgendwo nihilistisch. Ja. Mhm. Weil du ja, ja weil es äh, ja darum geht, dass man halt Sein und äh, Welt an sich äh, hinterfragt, so wie das Metaphysische.
0: Also rein theoretisch haben wir schon ein paar nihilistische Anwandlungen, oder? Wir beide auf jeden Fall, weiß ich weiß nicht, wie es mit dir ist. <lacht> kenne ich dafür zu wenig. <lacht> oder? Also weil wir sagen ja schon irgendwie, hm. was es jetzt endlich eigentlich schon war, im objektiven Sinne schon mal gar nichts. Hm, was nochmal? Ja, das das ist jetzt nicht schon. mehr aufnehmbar. Naja, nö. wir sagen ja, wir nehmen ja auch diese Konstruktion nicht als irgendwie wahr an, sondern so. als immer noch konstruiert. Ja. Und was ist schon wahr? Was ist ja. schon objektiv Nun wahr? Nun würde ich mhm. mich sagen,
1: würde ich glaube ich mich selbst so bezeichnen, dass ich zwar denke, also an vieles zweifle, sowie mm. an Wahrheit oder was Regierung, Presse und mm. derweil mm. gesagt wird. Aber es nicht wirklich irgendwie auslebe, wenn man das versteht. Also du ist so.
0: es halt nicht total? Naja,
1: beziehungsweise also, dass ich halt nicht irgendwie im politischen Sinne nihilistisch bin. Hm? So wie halt, dass ich jetzt, keine Ahnung, nicht vorhabe, in, in, irgendeinen Zar umbringen zu wollen, weil, ähm... Gibt ja auch
0: <lacht> Ja. Ja. Zu meinem Thema haben wir noch irgendwas zu ergänzen oder so. Ich bin irgendwie ganz schön fertig von allem, muss ich das sagen. Ist die Ergänzung. Von, also, die sind hier Listen. Ah ja, ist nach ist vier halt Stunden
1: Aufnahmezeit ist irgendwie unser Hirn matsch. <lacht> matsch? Das würde ich jetzt einfach mal so mhm. kollektiv sagen. Okay. Wir haben eine kollektive Wahrheit. Ich Und voll. damit haben wir doch jetzt langsam die Folge abgeschlossen. Setz ich mal, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Haben wir? Ich würde schon sagen, ja.
1: Na, dann würden wir sagen: Immer schön Tee trinken. Und den Teebeutel immer zweimal verwenden. Tschüss!
0: Ciao.
2: Und des Garten, Ciao!
0: tee am Ende. Wusstet ihr, dass Tee die zweitberühmteste Art von Getränk weltweit ist? Nach Wasser? Jetzt schon. <lacht> genau.
1: Und jetzt kommt noch so ein richtig, richtig random-Fakt. Krokodilstränen. Woher kommt es? Krokodilstränen benutzt man bekanntlich ja, wenn jemand nur so tut, als tu es ihm leid. Oder wenn jemand Mitgefühl vortäuscht. Das sind dann Krokodilstränen. Im Gegensatz zu uns Menschen weinen Krokodile nicht, weil sie traurig sind, ihre Augen tränen, weil sie zu schnell gefressen haben. Denn wenn die Krokodile zu schnell fressen, schnappen sie nach Luft und das drückt auf ihre Tränendrüsen. <lacht>
2: Spirit element... <laughs>